0: Una entrevista de radio LU12 80, la primera radio de la Patagonia.
1: Exactamente una 17-26 minutos en la República Argentina. Eh, quiero contarles que apareció precisamente una publicación en un medio nacional que ha tenido, de hecho, réplica en otros medios, eh, que da cuenta cómo fue que los caballos surgieron en América, se extinguieron y luego aparecieron en la Patagonia. Ya el título te llama la atención, ¿cierto? Un equipo internacional de científicos encontró restos de nueve caballos que vivieron en el siglo 16 en la provincia de Santa Cruz aquí, obviamente, en nuestra provincia en Argentina, que reveló el hallazgo sobre las comunidades indígenas que manejaban esos animales concretamente hablamos en el caso nuestro de eh, el pueblo tehuelche ¿no? eh, qué eh, placer poder Contar con el arqueólogo Juan Bautista Berardi, eh, Que está con nosotros aquí para poder ampliar un poquito más Y entender un poco más toda esta investigación ¿No? ¿Cómo está, Juan? Bienvenido, sí, buenas qué tardes ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: muchísimas gracias por el interés y por la invitación Ajá.
1: ¿Cómo se da el, el encuentro con el resto de los arqueólogos para investigar esta situación?
0: Bueno, esto surge dentro de un proyecto de investigación Que está subsidiado por la UMPA, el CONICET y la Agencia de Promoción Nacional de, de Ciencia. Uh -huh. Y dentro de un marco mayor de estudios acerca de las poblaciones cazadoras-recolectoras en la cuenca media del Río Vallejo en la margen norte, apareció este sitio, Chorrillo Grande 1, con restos de, de caballo. Es caballo europeo, es caballo... ...ya doméstico, recordemos que el caballo es originario de América... ...se extingue alrededor de unos 10.000 años atrás... Uh -huh. ...y ese caballo antes de extinguirse se dispersó de América hacia el resto del, del mundo... ...y vuelve con los conquistadores, en el caso de lo que después va a ser Argentina... ...llega con eh, la fundación, la primera fundación de Buenos Aires en el 36... ...luego en el 80 y bueno, esos caballos escapados de los españoles... ...abandonados por ellos, se van dispersando y son adoptados... ...por las poblaciones cazadoras recolectoras, eso es lo que nosotros... ...estamos encontrando acá, casi ese final del viaje de los caballos... ...porque recordemos que en Tierra del Fuego los cazadores no, no adoptaron el caballo... ...entonces Ajá. este es el final del viaje de esos caballos, ah, o sea, la parte claro. de, eh, el del río Gallegos y de Magallanes en general podríamos.
1: La población hablar. de los tehuelches son de alguna manera. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, tal cual. Estos son, o sea, los fechados radiocarbónicos que hicimos sobre los materiales, eh, nos marcan cronologías alrededor del siglo XVI, eh, siglo XVII y luego, no solo los fechados, sino también que los restos de caballos están acompañados por... Eh, cuentas venecianas de vidrio artefactos para raspar cueros por ejemplo, también manufacturados sobre vidrio sobre botellas eh, adornos de metal eh, básicamente confeccionados con o sea, es metal reciclado que seguramente haya llegado por intercambio y eso se utiliza para confeccionar cosas ...a la usanza de las poblaciones de sí. Y porque lo que te estábamos justo charlando antes de, de que empezara la nota... Eh, marcar la importancia de la adopción de, del caballo por parte de estas poblaciones, les cambió la vida sí,
1: seguramente, o
0: sea, les cambió la vida o sea, de pasar de andar a pie cazadores, recolectores a pie, cazando a pie sí. a cazar desde el caballo entonces esto marcó las relaciones lo que se llaman las relaciones sinergéticas, las relaciones de, de energía y, y cómo ecológicamente los cazadores se relacionan con las presas de una manera sideral uh -huh. entonces, no solo es menor el costo de de moverte en términos de, de lo que cazás. Los radios de caza se amplían mucho más, con lo cual podés monitorear y controlar espacios mucho más grandes, conseguir presas por lugares a los que a pie te costaría eh, acceder. Y por otro lado, tiene algo que podemos llamar paradójico, que es que necesitas moverte menos, porque uh -huh. el que se mueve es el caballo, vos te mueves con el caballo. Claro. Entonces, los campamentos que antes se movían eh, de manera mucho más asidua, eh, ahora no, no están resultando así. Y por otro lado, necesitas eh, eh, nuevos, o sea, tenés nuevos requerimientos o mayores requerimientos de espacios que vos ya ocupabas, uh -huh. ponele. Espacios con reparo, con agua, con pasturas que le llaman la atención a los guanacos, ahora los necesitas también para los caballos. claro Entonces, eh, eso también eh, implicó el, el asentamiento en lugares determinados que ofrezcan esos recursos. Entonces, los los grandes valles y después eh, ponerle, qué sé yo, eh, en, en cercanías lo que es la zona del Valle del Río Chico, uh -huh. Marcachayque lo que es el Valle del Surdo, lo que es el Gallegos Chico, lo que es eh, suponemos también el, el, el valle sobre el cual está Sof la estancia Sofía, ponerle uh -huh. esta estancia donde, donde nosotros encontramos que es parte de, de Alquinta y de Bellavista, o sea, estos grandes cañadones son los lugares ideales Dinamarquero, Siaike uh -huh del lado chileno. ¿Y cómo, cómo determinan
1: ese lugar? Digo, de la extensa geografía de Santa Cruz, ¿cómo, cómo llegan a ese lugar específicamente donde encuentran eh, las y, pruebas?
0: Mirá, eh, hay mucha información histórica eh, provista por los distintos viajeros, o sea, se han, gracias a Dios, se han conservado, digamos, bastante uh -huh. los topónimos de los lugares. Sí. Entonces, eso eh, eh, se ha logrado, digamos, saber qué significaba con los últimos las últimas personas que, que, han, que hablaban el Tehuelche, esos, esos registros, gracias a Dios, existen, se han preservado, y bueno, esta información histórica es complementada por una línea independiente de evidencia que es la arqueológica, uh -huh. ¿sí? qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que yo, en lo que yo trabajo. Entonces, nos basamos sobre la evidencia material, sobre los restos materiales que dejaron estas poblaciones, la basura que dejaron, claro. lo que perdieron, lo que tiraron, lo que descartaron, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso lo que encontramos. ...que hace relevante también a, a estos restos... Eh, ...serían, o sea, lo que nosotros interpretamos... ...es que hemos encontrado los restos de un campamento de huelche... ...básicamente wow, eso.
1: Wow. ¿Y, ¿Y esto va a ampliar eh, la, la
0: investigación? Sí, 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 esto es, está dentro de un proyecto de, de varios años... ...ya se viene desarrollando desde hace otros dos, tres años... ...y, digamos, como ha surgido esta publicación... Eh, esto fue una publicación una revista de afuera importante que se llama Science Advances uh -huh. y permitió la, la integración de muy diferentes eh, líneas de evidencia con muy distintos eh, profesionales de eh, prácticamente de todo el mundo. Va de Europa y, y, y acá de América, desde Estados Unidos hasta argentinos. Hemos participado varios argentinos y lo interesante de, de nuestra participación es que bueno, nosotros encontramos la evidencia y encontramos esa evidencia dentro de un proyecto de investigación con preguntas claras, implicaciones y demás. Y esto nos ha permitido discutirlo en una escala mayor y a la vez que el, los colegas extranjeros nos han posibilitado realizar una batería de análisis que acá sería no imposible hacer, uh -huh. pero son difíciles de hacer también por su costo. Ah. Entonces eso cuando haces convenios con universidades de afuera, con investigadores sí. extranjeros, eso te facilita mucho.
1: Claro, sí, yo pensaba que eh, sus colegas, los arqueólogos foráneos, ¿cierto?, los, los que viven en otros países por allí, los que participan de la investigación, se deben morir de ganas de venir acá.
0: No, sí, por supuesto. ¿Cierto? Vos hablas de Patagonia, y es, eh, obviamente, es atractivísimo, Ajá. pero atractivísimo. Y es, y es lindo porque resulta no solo atractivo desde lo paisajístico, sino desde, el, el, desde la importancia histórica, desde lo académico, por la posibilidad de comparar con las grandes llanuras norteamericanas, por ejemplo, Ajá. donde también se adoptó el caballo, entonces ver semejanzas diferencias, las demografías eran distintas, los recursos eran distintos o sea, eh, básicamente bisontes en, en, en el caso norteamericano guanacos en el caso del sur argentino sur chileno, pero también hay similitudes en cuanto al ambiente y en cuanto a la rapidez de la adopción de, del caballo y las transformaciones, no solo en lo económico que yo mencionaba, sino también eh, social, digamos, uh -huh. o sea ¿Cómo empezás a valorar un nuevo recurso? Y eso, un recurso que te permite tantas cosas, tiene una valoración social eh, altísima. Uh -huh. Entonces, eso seguramente implicó que las relaciones sociales o las, entre comillas, monedas de pago, retrib re retribuciones y demás, tuvieran eh, el caballo en ese marco social, tuvieron importancia grande. ¿Sabes qué pensaba Juan? ¿Habrá tenido
1: algo que ver Hernando de Magallanes también en su viaje por la Patagonia en algún tiempo?
0: Tuvo que ver en el sentido de que ahí está el primer informe de caballos, o sea, el cronista de Magallanes fue Pigafetta, sí. o sea, él escribió el, el libro del viaje alrededor del mundo de Magallanes uh -huh. y cuando está descripta la estancia en en, en San Julián, la, en, la invernada que realizan en, en San Julián, eh, está mencionada la, la presencia de, de tehuelches a, a caballo, de cazadores a caballo. Ajá. Entonces eso es, eh, es lindísimo. Pensemos que está habla eso es eh, 1580. 1.580. 1.580, sí. No ah, quiero meter la pata. Claro. <risa> <risa>
1: y, y este tema ya también está instalado dentro de lo que es, este eh, digamos, la... La, 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 la materia propiamente dicha dentro de la universidad, digamos, de, de la investigación? Sí, lo que te permite... Porque, el... porque está bueno el tema, sí. de, mí, me, me, digo, me, me resulta, me, me genera una...
0: Te agradezco bueno. te agradezco la pregunta, está, está buena, porque muestra la importancia de la investigación, no solo en la generación de, de conocimiento amplio, sino cómo ese conocimiento amplio vos lo podés incorporar en la fase educativa. Entonces, sí, son obviamente eh, este, esto que se publicó, son textos que después van a, a las materias que, que tenemos que dar, a las discusiones a las clases que damos, esto Correcto. se convierte en un PowerPoint, o sea, en imágenes que se proyectan ...y para discutir con los con los estudiantes, sí, por Ajá. supuesto.
1: Ajá, sí, la verdad pues, es, es realmente muy interesante, ¿no?
0: Y lo capitalizás como docente, lo capitalizás enseguida. Claro, claro. Sí, aparte sí, es, sí. Es, un,
1: es un animal que vive entre nosotros, que forma parte de, de, de nuestra vida, o sea... Y
0: aparte vos, digamos, al ver a los gauchos, al ver a la gente en el campo hoy por hoy usando los caballos uh -huh. y demás... De alguna manera es la continuación de esa tradición. Claro, epa. No es menor. O sea, en términos culturales amplios es la continuación de esa tradición. Ajá. Ni más ni menos.
1: Que ni sí. más ni menos. ¿Cómo sigue la investigación de Ahora en más? ¿Cómo sigue el proceso de, de cúlmine, si se quiere, de, de todo este trabajo?
0: Y bueno, tenemos que ampliar los, los sondeos con excavaciones, relevamientos en, en la zona. Uh -huh. eh, digamos Este es el sitio más grande con evidencias de momentos de contacto entre poblaciones tehuelches, a y poblaciones criollas europeas. Pero hay otros sitios que hemos detectado que también tienen evidencias de vidrio, de metal y demás. Entonces, continuar con eso. Y este es un sitio más dentro de algo que nosotros estamos viendo. Tiene al menos 3.500 años de ocupación. Wow. Entonces, es no solo la importancia de esto, sino la, la trayectoria de... Eh, Poblaciones, cazadoras, recolectoras, viviendo en el lugar donde nosotros estamos viviendo en la actualidad. Entonces, uh -huh. eso es muy interesante. O sea, no, no es un espacio vacío, no es acá, no había nada. O sea, siempre hubo gente. Uh -huh. Siempre hubo eh, cambios en el ambiente. Siempre hubo una dinámica eh, entre la gente y los recursos a lo largo de miles y miles de años. Pasa que estas poblaciones tenían baja demografía. O sea, era poca gente por unidad. Eh, de espacios, pero gente hubo siempre. siempre, entonces cuando uno habla de, de espacios vacíos y, y la verdad que no, no, no está bien eso, uh -huh. no son espacios vacíos son espacios usados por gente que se relacionaba de manera distinta con el medio ambiente y con demografías distintas, uh -huh. pero siempre hubo gente
1: Ajá. Juan, ¿cuántos años hace que es arqueólogo?
0: Y me recibí a los 24, tengo 56 Ajá. Y
1: ¿Qué, motivó, ¿Qué motivó su profesión?
0: Siempre me, gustaron, siempre me gustó el campo, siempre me gustó la, la lectura, uh -huh. aún sin saber que iba a terminar en, estos, en estas lides, y siempre me gustaron los misterios. Digamos. O sea, Aún de chico leía, de bien chico. Leía novelas policiales, o sea, novelas de aventuras. Uh -huh. Creo que de alguna manera esto lo canalizó. Ajá.
1: ¿Y, y, y cuántos colegas tiene aquí en, en Río Gallegos? ¿Hay más? Y? Sí, Sí, okay. somos
0: cinco o seis. Uh -huh. La doctora Flavia carballo Marina, la doctora Silvana Espinosa, la doctora Isabel Cruz, eh, la licenciada Patricia Campán y el licenciado Andrés Iparraguirre. Uh -huh. Sí, muy bien. Pero en toda la provincia. En toda la provincia, toda la
1: provincia claro. Bueno, Juan, gracias por haber venido. Es no, muy interesante. Un millón de
0: gracias por la invitación y el interés. Nuevamente, muy interesante. Repito eso. Gracias. Un placer.
1: ¿eh? Eh, el arqueólogo Juan Bautista Velardi, hablando con LU12 Radio Río Valles.
0: A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. El viento llega fuerte. Esto pasó en LU12, AM680 y FM láser 92.9.